Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 63. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Strick-Apps. So, ähm, schon wieder interessant lange her, gell? Äh, was habe ich gesehen? Februar oder so habe ich das letzte Mal aufgenommen. Ist ja furchtbar. Tut mir auch irgendwie entsetzlich leid. Ähm, aber ich habe es, wie ihr seht, auch nicht äh, eher geschafft. Ähm, ich weiß auch nicht. Also Wochenenden sind voll, äh, Tage sind voll. Ich habe viele, viele Schüler, was gut ist. Ähm, ich mache endlich wieder Haushalt. Das ist auch sehr gut. Ähm, ich mache um, im Schnitt jeden Tag eine Stunde Sport. Auch sehr gut. Ähm, Tja, summiert sich irgendwie alles. Ähm, äh, genau, an meinem Roman arbeite ich auch. Äh, also an dem zweiten Band, äh, den revidiere ich gerade. Und ähm, da hatte ich irgendwie mal das Ziel, äh, in dem Monat irgendwie 20 Stunden zu schaffen. Ähm, das ist relativ witzig, das schaffe ich nicht. Also da habe ich jetzt festgestellt, also am ähm, schreiben, da äh, damit verbringe ich äh, jeden Tag nur so eine halbe Stunde oder so. Ähm, was aber okay ist. Ich meine, irgendwo ist ja auch die Zeit begrenzt und ich will ja auch nicht nur produktiv arbeiten und Zeug wegschaffen. Sorry, ich bin wieder kurz irritiert, weil ich hier sehr eigenartigen Hall drauf habe. Naja, ich weiß auch nicht. Also die letzten Monate bin ich mit GarageBand auch so ein bisschen überkreuzt. Ich weiß nicht, was die da schon wieder umgeändert haben, was anders ist als vorher oder ob eventuell mein Mann, als er sich mein, äh, äh, wie heißt denn das Dings da, also mein, mein Dings, was die Schnittstelle ist zwischen dem Mikrofon und dem Computer, das hat er sich ausgeliehen, aber ich glaube, daran liegt es nicht, weil das macht keinen Hall, ich habe so viel Hall auf meinem Kopfhörer. Naja, das werde ich dann sehen, wenn ich das ganze Ding dann später nochmal anhöre, ob das anhörbar ist oder nicht und äh, wenn nicht, dann hört ihr dies sowieso nicht. Ähm, dann gehe ich gleich mal in Medias Res. Ich habe gestrickt, wäre ja auch komisch, zwei Monate so ganz ohne und habe die Tintenfisch-Handschuhe aus Acryl <lacht> fertig. Also eigentlich ist die Farbwahl nicht so optimal für so, äh, äh, wie nennt man das? Äh, und jetzt hat es wieder gekratzt und gerappelt hier. Irgendwas hat einen Wackler. Moment, ich wackel mal. Da wackelt nichts. Äh. Hier wackelt nichts. Also ich weiß immer noch nicht, wo das herkommt. Tut mir schrecklich leid. Ähm, Entschuldigung. Also die Farbwahl, genau, für diese Handschuhe, ähm, zweifarbigen, weil die nämlich so ungefähr den gleichen Farbwert haben. Das heißt, wenn man die jetzt äh, schwarz-weiß anschauen würde, dieses blau und orange, dann wären die beide ziemlich gleiche Graus. Das ist nicht so gut, aber ähm, ich meine, das war die Wolle, die ich schon hatte. Ich habe die für meinen Sohn gestrickt. Die sind also quasi passend zu seinem Schal. Selbe Wolle, völlig anderes Muster. Aber nachdem der auch Steam Steampunk sehr cool findet und dementsprechend auch ähm, Tintenfische, sind natürlich so Oktopus-Handschuhe da auch sehr angesagt. Die habe ich natürlich jetzt fertig gekriegt, genau rechtzeitig zum Frühjahr. Wobei ich sagen muss, heute früh hat es nochmal geschneit. Da wäre das dann wieder ganz praktisch. Dann habe ich äh, für meinen Mann Stinos gestrickt, sehr aufregend. Ähm, auch wieder aus dieser geschenkten hässlichen Wolle. Und da ist das zweite Paar fertig. Und dann habe ich, das war ein etwas größeres Projekt, die Miss Marple Jacke fertig. Und wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, Moment, äh, haha, ich finde gerade meine, meine Notizen zur letzten Folge nicht, dann habe ich euch von dieser Jacke noch gar nichts erzählt. Ähm, tja, da muss ich jetzt mal kurz unterbrechen, Moment. So, also da hatte ich jetzt völlig recht, davon habe ich euch noch gar nichts erzählt, das sollte ich natürlich nachholen. Also ich hatte ja den dringenden Verdacht, ich brauche unbedingt eine Jacke, die ich gut zum Rock und zum Kleid anziehen kann weil ich jetzt ähm, Röcke und Kleider genäht habe, zu denen ich nichts anzuziehen habe oder nur wenig. Und äh, dachte mir, also dunkelbraun ist eine sehr schöne neutrale Farbe. Und ich nehme ähm, naturfarbene Merino. Da habe ich Ashford Merino gekauft. Ich glaube, davon habe ich schon erzählt. Und ähm, dann habe ich da mal eben zu spinnen angefangen und habe mir eine Jacke gestrickt. Wie gesagt, die ist komplett fertig. Und das ging auch relativ schnell. Und zwar habe ich die äh, Mary Mead Jacke gemacht von Andy Sutherland. Von Andy Sutherland hatte ich euch letztes Mal schon erzählt, dass ich da auch so mehrere Muster im Kopf habe, die ich gerne mal machen will und so. 
Und ähm, die hat halt auch teilweise so einen 50s-Kleidungsstil, äh, zu dem die Sachen passen. Und das bedeutet, dass, äh, dass da natürlich auch äh, einige Jacken gibt, die, man, die so kurz sind, dass man die gut zu einem weiten Rock anziehen kann. Denn ähm, das sieht oft relativ doof aus, wenn man zu einem Rock oder Kleid eine Jacke anhat oder ein Pulli, die zu lang sind. Ähm, über der Hose ist besser, wenn es ein bisschen länger ist. Also das macht so einen Unterschied von so, weiß nicht, fünf bis zehn Zentimetern oder so. Die Jacke, die ich jetzt gestrickt habe, geht tatsächlich nur gerade so bis zur Taille. Das ist wunderbar. Nur habe ich dann festgestellt, wenn ich die zu meinem Jeansrock trage, den ich letztes Jahr genäht habe, der ja glücklicherweise in der Wäsche geschrumpft ist, dann passt das Ganze nicht mehr so optimal, denn ich bin noch etwas dünner geworden. Der Rock sitzt jetzt etwas tiefer auf der Hüfte, passt noch, ist aber nicht mehr so eng wie vorher. Und die Jacke ist aber relativ eng, sitzt ein bisschen höher. Das sitzt jetzt nicht so optimal, da ziehe ich dann die ganze Zeit an der Jacke rum. Aber mei, ähm, ich gehe mal davon aus, dass äh, zu dem Sommerrock die Jacke super passt und auch zu dem orange-rot gepunkteten Kleid, da, was ich genäht habe. Zu dem lila Kleid, weiß ich nicht, passt es farblich wahrscheinlich nicht so optimal. Hm, naja, aber kann ja auch nicht immer alles zu allem passen. Auf jeden Fall bin ich mit der Jacke sehr zufrieden. Ich hatte mir 400 Gramm von dem Merino Fasern bestellt und hatte auch noch ein paar, die ich, äh, ich hatte mal so einen Ringelpulli gemacht und davon war noch was übrig. Und auch dieses Mal hat sich das sehr bewährt, die Wolle nicht komplett zu spinnen, bevor ich zu stricken anfange, denn... Ich dachte halt, ich brauche so 300, 400 Gramm, ähm, habe 100 Gramm gesponnen, habe dann angefangen zu stricken und ähm, dann irgendwann gemerkt, ja, ich brauche doch noch mehr, habe die zweiten 100 Gramm nachgesponnen und von denen habe ich jetzt auch noch einiges übrig, also können, können sogar 50 Gramm sein oder so. Das heißt, ich habe für diese kurze Jacke einfach total wenig Wolle gebraucht und habe jetzt noch so 200 Gramm Fasern über oder sogar ein bisschen mehr. Weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Das ist auf jeden Fall sehr schön, sehr weich, sehr dunkelbraun. Es hat so ein bisschen auch so weiße Haare drin. Das ist eigentlich immer so, wenn man so naturdunkelbraune Schaf hat. Die sind nie so ganz durch und durch braun. Aber ich finde es ganz schön, dann ist es nicht so eine tote Farbe und so. Das hat so richtig Spaß gemacht. Das ging auch echt total schnell und einfach. Und, und ja, das Muster... Hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, es war ein bisschen umständlicher aufgeschrieben, als das jetzt unbedingt hätte sein müssen. Ähm, äh, da musste ich mich also dann oft kämpfen durch äh, fünf rechts, dann irgendwie so Lace-Muster-Krempel, vier rechts, zwei zusammenstricken, bla. Und das war alles so kompliziert aufgeschrieben, weil Sie hat das so gemacht, dass sie die Abnahmen, also das Ganze wird von oben nach unten gestrickt, das heißt, es wird dann zur Taille hin schmaler und die Abnahmen sind verteilt auf, das gesamte, auf die gesamte Jacke, sodass aus den Kraus-Rechts-Streifen, die man hat, also man hat Kraus-Rechts-Streifen und so Lochmusterstreifen und die Kraus-Rechts-Streifen sind am Anfang zwei, ein oder zwei Maschen breiter als am Schluss. Und das heißt, die Zunahmen sind komplett quer über das ganze Strickstück verteilt und das aufzuschreiben, sodass auch jemand, der sich nicht auskennt, das stricken kann, ist halt relativ kompliziert. Ähm, nachdem ich dann kapiert habe, worum es ging, war das natürlich alles überhaupt gar nicht so problematisch, aber vorher, also so ganz lange Reihen von äh, so und so viel rechts und jetzt zwei zusammen und dann ein Umschlag und so, da verliere ich so oft meinen die Stelle, also das jetzt viermal und dann noch dies und so. Also das ist auch das Problem, was ich habe mit, ähm, wenn was nur aufgeschrieben ist, ein Muster in eben immer so und so viel rechts, so und so viel links, so und so viel dies und nicht, so gar nicht als ähm, Strickschrift. Wobei, wenn man jetzt die ganze Jacke als Strickschrift aufschreibt, ist ja auch irgendwie mh, ist dumm. Also hm, ich weiß noch nicht so genau. Also ich habe dann überlegt, ob man das besser aufschreiben kann und mir ist irgendwie auch keine Lösung eingefallen. Aber zwischendurch habe ich schon gedacht, nee, also, äh, nee, das kann ich jetzt nicht stricken, weil äh, da werde ich ja wahnsinnig. Wie viele Male habe ich das jetzt schon gemacht und so? Und dann, ah, ich muss die Abnahme da ein weiter rechts machen als vorher und das nächste Mal wieder. Ah, okay. Gut, aber wie gesagt, das kann man ja so nicht aufschreiben, weil dann weiß wieder keiner, wie das geht. Dann habe ich aus ähm, einem Rest handgesponnenem Blue-Faced Lester. Und zwar hatte ich aus dem erste, der ersten Hälfte, was habe ich da gemacht? 
Äh, hä, hä. Auch Socken. Wie hießen die? Latte, Vanilla Latte, Vanilla Latte hießen die, glaube ich. Die habe ich aus der ersten Hälfte von dieser Wolle gemacht und aus der zweiten Hälfte, weil das waren nämlich 150 Gramm. Und da kriege ich sehr schön zwei Paar Socken raus. Habe ich die Dove Socks von Cat Bordy mal wieder gestrickt. Die habe ich schon mal gemacht. Und zwar genau, als ich das allererste aller Mal im Backnang war. Auf dem ersten Reveler-Treffen dort. Ähm, und die habe ich genau so als unterwegs Socken mitgenommen. Und weil ich die als unterwegs Socken gemacht habe und weil das so ein äh, Muster war aus Cat Bordys New Pathways, habe ich die diesmal auch auf Rundstricknadeln gestrickt. Ähm, weil äh, bei, diesem, bei dieser Sockenkonstruktion von Cadbury nimmt man quasi zuerst für den Zwickel zu und macht dann die Ecke von der Ferse. Also egal, ob man vom Schaft aus oder vom C aus anfängt. Und ähm, das bedeutet, man kommt an einen Punkt irgendwann, wo man äh, die anderthalbfache Menge Maschen auf der Nadel hat. Ich glaube, es ist die anderthalbfache. Ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, irgendwie so war es auf jeden Fall ziemlich viele. Und wenn ich das auf einem kurzen Nadelspiel mache, das ist dann immer so ein bisschen ungeschickt. Und vor allen Dingen, wenn ich es mitnehme irgendwo hin und dann immer in die Tasche rein und wieder raus tue, da fallen dann gerne mal Maschen runter. Deswegen habe ich das dieses Mal auf der Rundstricknadel gemacht. Und weil ich dann gerade so schön drin war, habe ich noch ähm, andere handgesponnene Wolle genommen. Und zwar war das äh, Superwash Merino die ich mal bei der Tour de Vlies gewonnen hatte. Und daraus habe ich mir äh, die, wie heißen die, Ocean Toe Socken von Cap Body gestrickt. Ähm, aber ich habe sie wieder in Rottönen gemacht. <lacht> Was für eine Überraschung. Und die, die Wolle, muss ich sagen, mit der war ich sehr zufrieden. Also als ich das äh, bekommen habe, diesen Kammzug, habe ich gedacht, naja, ist aber sehr viel Weiß drin und so. Aber die Farben waren doch sehr bonbonmäßig knallig. Und das Versponnen sieht richtig schön aus. Da haben sich diese Flecken, die im Kammzug waren, haben sich sehr schön vermischt. Und ähm, das ist, also da bin ich ganz froh, das ist sehr schön geworden. Und dann, weil ich gerade so im Socken aus handgesponnener Wolle Strickfieber drin war, habe ich dann noch Ringelsocken angefangen aus handgesponnenem Shetland. Das ist die einzige Wolle, die ich jemals auf meinem Flachsrad gesponnen habe. Und die ist eigentlich für Socken ein bisschen dick. Also ich glaube, das könnte sogar also das Äquivalent von achtfädiger Sockenwolle sein, was ich da produziert habe. Und das ist natürlich schon ziemlich dick. Und ähm, die stricke ich jetzt ähm, eben als Ringelsocke nach einer Anleitung von Strumpf Wiener. Das ist eine Gamgam oder sowas, äh, Kaugummiartige Socken. Und ähm, das ist ein ganz äh, interessantes Verfahren. Die hat auch ein Video dazu wo man äh, tatsächlich so, also genau Spiralsocken heißen die auch, ähm, ohne Übergang immer eine Reihe, die eine Farbe und eine Reihe, die andere Farbe macht. Ähm, wenn ich euch das jetzt erkläre, weiß ich nicht, ob das wirklich hilft. Ähm, auf jeden Fall strickt man am Stück immer so einen halben Socken und dann rutscht man weiter und strickt mit der anderen Farbe eine andere Hälfte. Sehr spannend. Und ich habe, ähm, also die Originalanleitung ist so, dass man das Bündchen einfarbig macht, die Ferse und die Spitze. Aber ich habe jetzt beschlossen, dass ich den Schaft äh, insgesamt glatt rechts mache, gar kein Bündchen. Und dass ich das mit nachträglich eingestrickter Ferse mache. Das heißt, ich ringel das Ganze jetzt durch bis zur Spitze. Ähm, ich habe da, wo ich äh, die Ferse einfügen werde, einen Hilfsfaden reingemacht und den werde ich dann rausoperieren und die Maschen dann aufnehmen und von dort aus dann die Ferse anstricken. Ähm, so wie bei so türkischen Socken oder so. Ähm, die sitzen bei mir nicht ganz so gut, weil ähm, ich dann ein bisschen wenig Platz habe für einen Spann. Aber das mal, es ist jetzt nicht schlecht, es ist bloß nicht ganz so gut. Und dafür habe ich dann überall Ringeln. Das finde ich ganz cool. Und da habe ich jetzt den also bin beim ersten Socken halt so, weiß nicht, zwei, drei Zentimeter weiter als die vermutlich spätere Ferse. Ähm, wobei ich dann schon überlegt habe, ich war eigentlich doof, ich hätte von der Spitze ausstricken sollen. Ich weiß auch nicht so genau. Vielleicht stricke, mache ich auch da auf, wo die Ferse hin soll. Vorher stricke die Ferse rein und mache danach erst die Spitze zu Ende, weil dann der Socken auf jeden Fall die richtige Länge hat. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Ähm, mal sehen. Das mache ich ganz nach Lust und Laune. Und dann habe ich noch, das habe ich noch gar nicht hier in meiner Liste, ähm, ich, ich habe mein Braid Hills äh, Cardigan aufgezogen. Und zwar 
erinnert ihr euch ja sicher alle an die ähm, orangene äh, Wolle, die ich auf der Spindel gesponnen habe. 2013 war das, glaube ich, ähm, ganzes Kilo. Und ähm, daraus habe ich mir ja einen Pulli gemacht und eine Jacke. Und den Pulli hatte ich ja jetzt schon aufgezogen und neu gestrickt. Und jetzt habe ich gerade vor zwei Tagen die Jacke wieder aufgeribbelt und habe jetzt eine Maschenprobe gemacht für den nächsten Raid Hills Cardigan. Also ich werde genau das gleiche Teil wieder stricken. Ich nehme allerdings die jetzt neue veränderte Anleitung. Die hat so ein paar Modifikationen, die hoffentlich ein, zwei Probleme lösen, die ich mit dem Muster vorher hatte. Also die Passform an den Schultern und der Ausschnitt fand ich jetzt nicht so toll, aber das soll jetzt besser sein. Das Muster an sich finde ich total schön. Jetzt habe ich es, ähm, nachdem ich das letzte Mal also aufgeribbelt hatte, hatte ich dann die Wolle ähm, zu strengen gewickelt und gewaschen. Und danach war die aber immer noch so wellig. Nicht mehr so schlimm wie vorher, aber dann habe ich gedacht, naja, was soll der Blödsinn? Jetzt ähm, nehme ich die Wolle und verstricke sie, ohne sie zwischendurch zu waschen. Das habe ich jetzt mit der Maschenprobe gemacht. Die sieht wirklich sehr, sehr, sehr unruhig aus. Ähm, und die wasche ich jetzt da mal und gucke mal, wie es dann danach aussieht. Und dementsprechend kann sein, dass ich sie nochmal zu strengen wickel, dann die Wolle wasche, dann noch eine Maschenprobe mache, die ich wieder wasche. Es dauert alles ewig. Bis dahin habe ich wahrscheinlich ähm, irgendwie äh, noch zwei paar Socken fertig, bevor ich das anfange oder so. Aber ähm, das übers Knie zu brechen, bringt es ja auch nicht. Auf jeden Fall plane ich, äh, diese Jacke jetzt dann demnächst anzugehen und mir dann nochmal zu stricken. Genau, das war es auch schon mit dem Stricken. Und dann habe ich gesponnen. Ich bin immer noch bei der grünen Merino-Seide auf der Bosworth Mini, allerdings nicht besonders eifrig. Deswegen ist auch nur das vierte Achtel angefangen. Ähm, das zieht sich also. Ist auch klar, wenn ich da nichts dran mache, geht irgendwie nichts weiter. Komisch. Dann habe ich natürlich die äh, braune Ashford merino äh, Wolle 200 Gramm gesponnen und gezwirnt. Daraus habe ich ja schon eine Jacke gestrickt. Und dann habe ich tatsächlich auch dieses rot-schwarze Bluefest Lester Seidenzeug ein bisschen weiter kardiert und ein bisschen weiter gesponnen. Ich hätte noch viel, viel mehr gesponnen davon, wenn ich, nicht, wenn ich mehr kardiert hätte, aber ich hatte irgendwie keine Zeit. Also ich habe gerade letzte Woche, weil ich habe jetzt irgendwie kaum noch was zu stricken, dann gedacht, ah, ja, wenn ich da jetzt ordentlich Gas gebe mit dem Spinnen, dann kann ich das Tuch weiter stricken. Das wird ja dieses Pi-Tuch, dieses Runde. Ähm, und dann habe ich so in jeder freien Minute, dachte ich, ähm, so ein bisschen weiter kardiert, aber so viele freie Minuten waren dann da irgendwie nicht. Ich habe aber auch letzte Woche die Steuer gemacht. Also ist ja für Selbstständige doch auch noch ein bisschen aufwendiger. Also wir machen keine Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, ich mache die Steuer nur einmal im Jahr und nicht viermal oder so. Und da mache ich dann alles auf einmal und das, das dauert. Ähm, gibt auch ein erstaunlich totes Gefühl im Hirn. Also ähm, das vergesse ich jedes Jahr wieder, dass ich an dem Tag, wo ich die Steuer so richtig zusammenbringe und den Antrag ausfülle und wegschicke und so, da kann ich echt nichts anderes mehr machen. Keine Musik, nicht schreiben, nicht Klavierspiel, nichts. Also das war so, okay, ich gucke jetzt noch fern und dann gehe ich schlafen, das war's. Aber das ist für dieses Jahr auf jeden Fall wieder erledigt. Und dann hoffe ich, dass ich äh, jetzt demnächst da mehr Zeit habe, dass diese äh, Wolle dann auch mal weitergeht. Ich habe ja gedacht, ich wäre schon fast fertig, weil ich habe also so Teile abgetrennt, wie ich das ja so gerne mache und rupfe die dann in immer kleinere Stücke, weil ich, ich habe ganz, ganz große Handkarten. Ähm, ich habe die ganz kleinen Baumwollkarten von Louis. Ähm, die finde ich eigentlich wunderbar, aber die sind halt irgendwie nur so 10 mal 10 Zentimeter und da geht halt kaum Wolle drauf. Das macht das Ganze noch etwas mühsamer. Und ähm, das Blueface Lester und die Seide ist doch ein bisschen langstablich für diese Karten. Und da kann ich dann immer so ganz, ganz kleines, kleines bisschen und so. Auf jeden Fall hatte ich dann noch so, so einen, so einen Puschel, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt die und die und dann bin ich fertig. Und dann gucke ich so in meinem ähm, Spinnvorratsschrank rum und denke mir, hm, was ist denn das da drin? Oh, das ist die andere Hälfte von dem rot-schwarzen Blueface Lester mit Seide. Das heißt, wenn ich mich jetzt sehr schön anstrenge, dann ähm, habe ich bald die erste Hälfte geschafft. Wenn ich gewusst hätte, wie entsetzlich lang das dauert, dann hätte ich die erste Hälfte in Viertel geteilt und ähm, dann, äh, dass ich schon mal weiter stricken kann, auch wenn ich noch nicht fertig gesponnen habe. Aber jetzt habe ich halt bloß eine Spule, die so knapp 100 Gramm drauf hat. 
Ähm, das hilft mir jetzt nicht so arg viel. Es äh, sei denn, ich spule wieder um. Hm. Äh, nee, nee, mache ich wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall muss ich mich dann da noch etwas in Geduld üben und äh, mehr kardieren, damit ich dann weiterspinnen kann. Genäht habe ich. Ähm, wenn ich so die Liste anschaue, sieht das eigentlich ganz produktiv aus. Ähm, ich habe eben das zweite Swingkleid. Ha, seht ihr mal, das äh, Orangene mit den roten Punkten fertig. Das war das, wo es beim Zuschneiden irgendwie diese halbe Katastrophe gab und das deswegen einen gestückelten Bund hat und kurze Ärmel. Es sitzt genauso wunderbar wie das erste. Ich habe jetzt etwas seltsame Rückmeldungen auf, zu dem Kleid bekommen. Also ähm, Leute haben auch wie ich das Gefühl, dass dieses Muster mehr so Kindergarten geeignet ist als für Frauen, die so langsam auf die 50 zugehen. Deswegen ähm, macht mir das Kleid nicht ganz so viel Freude, wie ich gedacht habe. Aber ich denke, wenn ich mir da wieder drüber komme und ähm, mir wieder klar mache, dass eigentlich wurscht ist, ob andere Leute denken, dass das okay ist, wenn ich das anziehe, dann äh, trage ich das wahrscheinlich auch wieder öfter. Und jetzt habe ich ja auch eine Strickjacke, die ich dazu tragen kann. Und nachdem die Strickjacke dunkelbraun ist, macht sie dann das Kleid auch etwas weniger bunt, 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 kindergartenmäßig. Ist ja auch nicht schlecht. Dann habe ich mein erstes Paar Leggings genäht. Ein weinroter Stoff war das. Die sind eine Spur zu eng. Das ist etwas dumm. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass meine Beine noch schmaler werden. Dann ähm, ist es wieder nicht so dumm. Ähm, was habe ich daraus gelernt? Ich mache das nächste Paar etwas weiter, weil näher enger machen kann ich ja später immer noch. Und ich nehme das nächste Mal etwas dickeres Gummiband. Also ich hatte ein Gummi, das war so 0,7. Und ich glaube, dass so eins, was ein bisschen Zentimeter oder 1,2 oder sowas habe ich jetzt, dass das... Äh, angenehmer zu tragen ist. Ich habe die weinroten Leggings irgendwie noch gar nicht angehabt. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso. Äh, ich glaube, weil, äh, weil ich nichts habe dazu. Hm. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Weil das war das Dumme. Ich habe jetzt irgendwie riesige Mengen äh, Jersey-Stoff bestellt und gedacht, ja, und ich mache mir eine Schlafanzughose und noch ein Kleid und noch ein Kleid und ähm, noch ein paar Leggings und so. Und habe nicht bedacht, dass ich die Dinge, die ich da nähe, vielleicht auch zu irgendwas anziehen können sollte. Und habe jetzt also geschafft, mir ähm, Stoff für zwei Kleider zu kaufen, zu denen ich keine Leggings oder Strumpfhosen habe, passende. Und ähm, Stoff für Leggings, zu denen ich keine passende Oberteile habe. Das muss, also ich muss einfach noch viel mehr nähen, damit es dann alles gerade aufgeht. Ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich brauche definitiv noch schwarze Leggings und lila Leggings. Ähm, also lila passt zurzeit eigentlich praktisch zu fast allem, was ich äh, trage. Sehr interessant. Und ähm, ja, das wird schon. Ansonsten könnte ich mich eventuell auch noch breitschlagen lassen, mir äh, einfach schwarze Strumpfhosen zu kaufen. Ich habe mein eines Paar schwarze Leggings, glaube ich, entnervt weggeschmissen, weil unten irgendwie äh, die Naht auf war und da hing dann jedes Mal ein endlos langer Faden raus, der irgendwie die gesamte Sockenschublade, die ganze Strumpfhosenabteilung da irgendwie miteinander verbunden hat. Das hat mich, glaube ich, so entnervt. Aber ich darf jetzt erstmal keinen Stoff kaufen, habe ich beschlossen, bevor ich nicht einen Großteil dessen, was da noch liegt, vernäht habe. Das heißt, das dauert dann noch eine Weile. Naja, bis dahin ist es dann wahrscheinlich so warm, dass ich auch keine Leggings mehr zu den Kleidern trage, sondern so dünne Strumpfhosen. Und da habe ich, glaube ich, noch ein paar. Ja, genau, das hat nur so ein Loch oben am Oberschenkel. Das habe ich mit Nagellack fixiert. Das sieht ja keiner. Macht ja nichts. Hm, naja, ähm, gut. Und dann habe ich äh, eben noch ein Kleid fast fertig genäht. Und zwar ist das der Schnitt Martha von Milchmonster. Das ist, ähm, im Prinzip ist es ein Sweatshirt, äh, so ein, so ein Kapuzenshirt mit so einer Bauchtasche. Bloß ein bisschen länger so als Kleid. Und sowas wollte ich immer schon mal gerne haben. Und habe das erste jetzt, äh, ich habe ewig überlegt, welche Größe, das war alles gar nicht so einfach, und ähm, ich war aber auch zu faul, das jetzt so zu machen, dass ich oben eine andere Größe als unten nehme und so. Ähm, das Muster hat sehr schön viele Varianten. Also es gibt es auch als Stillversion, das brauche ich jetzt so nicht unbedingt. Ähm, aber man kann es also mit Puffärmeln machen, mit normalen Ärmeln, mit Falten unterm Busen, ohne Falten unterm Busen, mit Bauchtasche, ohne Bauchtasche, mit Kapuze, mit großer Kapuze, mit Kragen, wobei ich so eine Art Kragen nicht so gerne habe. Also der tut so, als wäre er warm, weil da steht dann nochmal Stoff so 20 cm hoch vom Ausschnitt. Der ist aber so halsfern, dass er dann doch nie irgendwas wärmt. 
Das mag ich nicht. Und das, also Kapuzen liebe ich eh. Also nicht, dass ich sie je tragen würde. Ich finde bloß, sie schauen irgendwie gut aus. Und deswegen habe ich das Ding mit Kapuze genäht. Es wäre ja schon längst fertig, wenn ich noch mal eine halbe Stunde Arbeit reingesteckt hätte. Aber so ist es leider so, dass ähm, ich noch alle Bündchen annähen muss, also an den Ärmeln und unten und die Kapuze. Und die Kapuze muss ich auch irgendwie noch mal bügeln und da so irgendwie was absteppen oder so. Aber ähm, das heißt, das ist so kurz vor der Vollendung. Dann habe ich noch Stoff für ein weiteres Marta-Kleid. Wie gesagt, eine einmal Leggings wollte ich mir machen als Schlafanzughose. Den mache ich dann aber weiter, weil ich habe einen äh, Schlafanzug mir mal gekauft, wo die, das war eben Leggings mit so einem weiteren längeren Oberteil und ähm, das Oberteil ist eigentlich ganz okay. Hat mir immer schon sehr gefallen, aber die Leggings, die dabei waren, die passten ja so gar nicht. Und ähm, dann habe ich beschlossen, das mache ich jetzt selber. Und dann habe ich noch äh, genau Stoff für so orange-rot geringelten, auch für Leggings, die ich dann zu meinem gepunkteten Kleid anziehen wollte. Das sieht dann so richtig albern aus. Und dann habe ich noch beschlossen, dass ich eine Art Tunika brauche. Ähm, nicht, dass der Stoff von der Tunika zu irgendeiner von den Leggings passen würde, die ich gerade in Arbeit habe. Ähm, aber äh, der Tunika-Schnitt ist aus dem äh, do it yourself Pattern Drafting, wie heißt das? Von Cal Patch ist das Buch, das habe ich hier schon öfter mal erwähnt. Da habe ich auch dieses Auftrittskleid draus genäht ähm, letztes Jahr. Und äh, von der Cal Patch ist übrigens auch die Leggings-Anleitung. Also finde ich ganz klasse, kann man sich selber seinen äh, maßgeschneiderten Leggings-Schnitt ähm, machen. Und es ist auch relativ unaufwendig. Und ähm, wie gesagt, auch wenn meiner jetzt ein bisschen eng ist, ähm, Passt der wunderbar. Also wenn ich die äh, bloß ein bisschen weiter, so zwei, drei Millimeter weiter abgesteppt hätte, würde das passen 1a. Ähm, genau, und da wollte ich mir eine Tunika machen. Und dann habe ich noch Schnittmuster hier. Ach so, genau. Und dann ist ja noch das Dotty Angel äh, Kleid, ähm, das auch noch in Planung ist, wo ich noch ein Probekleid nähen wollte, bevor ich dann das richtige Kleid nähe. Also wie gesagt, ich deswegen, nachdem ich ja auch so entsetzlich viel nähe, dass ich jetzt seit zehn Tagen nicht geschafft habe, die Bündchen an das Marta-Kleid zu nähen, ähm, glaube ich, sollte ich mit dem Stoff kaufen erstmal so ein bisschen abwarten. Ähm, und dann, wenn ich dann alles vernäht habe oder den größten Teil anke, dann darf ich wieder was kaufen. Auf jeden Fall ich, plane ich auf weiteres auch noch mehr äh, Jeans zu nähen und noch einen Jeansrock. Und was hatte ich noch? Mantelmuster habe ich mir auch gekauft. Ich habe ja echt kaum noch was zum Anziehen. Es ist ja alles gar nicht so einfach. Und dann wollte ich mir eben Jeans kaufen, weil ich trage eigentlich doch die meiste Zeit Jeans. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt 70 Euro ausgeben, weil ich ja auch noch nicht so genau weiß, wie ich dann so letzten Endes, welche Figur ich dann haben werde und so. Und habe jetzt also reihenweise schlecht sitzende Jeans von C&A an die alle irgendwie keine anständigen Taschen haben. Das ist auch äußerst interessant. Also das äh, The Flared äh, Leg Modell oder so, wie das heißt, mh, da finde ich die Form eigentlich ganz angenehm. Äh, der Stoff ist so stretchig, dass der wahrscheinlich jedem passt ähm, bei diesen C&A Jeans. Und ähm, die Flared, äh, diese Ausgestellte, die hat halt dann keine vorderen Taschen. Die sind nur gefaked. Die hat nur Taschen hinten. Und dann habe ich die Bootcut gekauft, ähm, die aus mir unerfindlichen Gründen gleich 10 Euro teurer ist. Und ähm, die Bootcut hat zwar Taschen vorne, aber die hinteren Taschen sind nur gefaked. Ähm, mir ist völlig unklar, was das soll. Wobei ähm, ich weiß, dass meine Mutter das immer total klasse findet, wenn die Taschen nur gefaked sind, weil Taschen tragen ja immer auf und die machen ja dann dicker. Wobei ich mir sagen muss, also die zwei Millimeter, wenn jetzt so den großen Unterschied machen, dann ist da auch irgendwas verkehrt. Also äh, naja, also ich habe lieber funktionierende Taschen, als dass ich dann zwei Millimeter dünner aussehe, aber gut. Ähm, ja, also das war die Näherei und dann komme ich zum Thema der Woche. So, unser heutiges Thema ist also Strick-Apps. Ich habe nämlich in letzter Zeit irgendwie da einiges aus und rum probiert und dachte, das ist vielleicht auch mal ganz interessant für andere. 
die Sachen anzuschauen, wobei ähm, das jetzt irgendwie nicht ein kompletter Marktüberblick oder irgend sowas ist, sondern nur, ähm, ich erzähle halt von den zwei, drei Dingern, mit denen ich regelmäßig arbeite. Also, was ich angeschaut habe, war der Knit Companion, dann, ähm, wie heißt das, Nittemus und dazu gehört auch noch eine weitere App, die Nitrick. Und dann, ähm, immer noch sehr beliebt bei mir und eigentlich keine wirkliche Strick-App, ist der Good Reader. Das ist ein PDF-Reader und äh, ermöglicht auch, dass man in PDFs rein malt und schreibt und Notizen macht und so. Gut, ähm, also ich war von der, wie heißt das jetzt, Nittemus, Nittastic, es ist ganz furchtbar, ich muss mal eben nachschauen, weil ich mir die Namen von diesen Apps nicht merken kann, weil ich gehe nur danach, Nittemus heißt es. Nittemus? Nittemus, genau. Nittemus ist eine Strick-App, die ähm, äh, eigentlich wunderbar ist. Ähm, die hat den enormen Vorteil, dass sie ähm, Projekte aus Ravelry übernehmen kann und auch die Projekte, die man in Nittemus anlegt, äh, gleichzeitig auf Ravelry anlegen kann. Die tut allerdings nicht das Anfangsdatum rein oder Fotos oder so, aber man hat dann auf jeden Fall schon mal ein Projekt. Das finde ich äh, ziemlich klasse. Vor allen Dingen für Leute wie mich, die das mit dem Projekte anlegen nicht so richtig gut hinkriegen. Was ich auch bei äh, Nittemus total super finde, ist, dass man auch, also man kann PDFs importieren ähm, und dann das Muster äh, dort äh, hernehmen zum Stricken. Und man kann dann darauf äh, rein markieren das ist total toll, da rede ich gleich auch nochmal drüber. Und was auch geht, ist, dass man äh, Fotos importiert und daraus äh, davon strickt und da dann einzelne Reihen markiert. Das ist total klasse, zum Beispiel für die äh, Strickmuster von Nitti. Die sind zwar normal äh, PDFs, aber die äh, Strickschriften sind oft äh, JPEGs. Und dann stehe ich bei den anderen Apps, die ich jetzt da genannt habe, normalerweise relativ blöder, wobei ich noch nicht versucht habe, einen JPEG in Goodreader zu importieren, fällt mir gerade ein. Kann sein, dass der das auch kann, das weiß ich nicht. Aber Nittemus, da kann ich auch mischen und kann also so eine PDF-Datei und dann ein äh, Foto, alles in ein Projekt tun. Das ist super. Und ich kann dann da rein markieren und dann immer, also man hat auch so einen Reihenzähler. Und wenn man dann eine Reihe weitergeht, dann kann man dann so rumschieben und sagen, okay, das ist jetzt die nächste Reihe. Und super genial, ähm, wenn man Muster hat, wo man so ähm, Wiederholungen hat. Also ich habe acht Reihen, Blaze-Muster und die Wiederholung, die muss ich dann fünfmal stricken oder so. Dann kann man das Ding so ähm, quasi programmieren, aber so kompliziert ist es nicht. Man kann dem beibringen zu sagen, okay, wenn ich mit Reihe 8 fertig bin, dann mache ich bei Reihe, 9, äh, bei Reihe 1 wieder weiter und der merkt sich das dann. Das ist super, super genial. Und man kann dann die äh, Reihen in der Strickschrift so blau unterlegen, das ist sehr schön. Was ich nicht ganz so klasse finde, ist, dass die PDF immer... Seite pro Seite geladen wird. Also ich habe dann so einen Bildschirm, wo eine Seite von der PDF ist und wenn ich die nächste Seite will, dann muss ich quasi dann alles so nach links schieben. Das macht die Navigation teilweise etwas unübersichtlich, um nicht zu sagen sehr unübersichtlich. Ähm, was es hat, ist, dass man äh, quasi verschiedene Teile äh, anlegt. Also man hat sein Projekt und dann sagt man, okay, rechter Ärmel ist jetzt mein Teil, dazu gehören diese und diese Strickschriften und dieser Teil vom Muster und das, also da kann man das dann so trennen. Mm. Das hat Vor- und Nachteile. Also wenn man eine sehr große PDF hat, ähm, findet man vielleicht nichts mehr wieder. Ähm, weil manchen Einstellungen, wenn man seine Wiederholung irgendeines Charts dann löschen will, weil man was anderes machen will, kann es passieren, dass man aus Versehen die PDF rausschmeißt aus dem Projekt und dann muss man sie hinterher wieder wo von so anders importier suchen, Dingsies. Das, wie gesagt, macht es leicht unübersichtlich. Und was ich auch ein Manko finde, ist, dass ähm, da, es gibt nur einen Reihenzähler. Und der wiederum gilt für alle Teile von diesem Projekt. Und das finde ich ungeschickt. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein 
eine Jacke stricke und ich habe das Vorder- und Rückenteil bis unter die Arme und bin dann bei Reihe irgendwas und, und stricke dann die Ärmel und nehme dann alles zusammen und mache dann bei der nächsten Reihe von dem Vorder- und Rückenteil weiter, dann muss ich mir das quasi so merken, weil ich kann nicht zwei verschiedene Zähler da laufen lassen. Das ist ein Nachteil. Und ähm, mir ist, Nette muss auch hin und wieder abgestürzt. Das fand ich jetzt auch nicht so klasse. Ansonsten, wie gesagt, also diese Lernfähigkeit ist super. Und ähm, für bestimmte Arten von Mustern, also wenn ich jetzt zum Beispiel was habe, was sehr viel Strickschrift hat, wo sich sehr viel wiederholt und was insgesamt nur zwei Seiten äh, Musterbeschreibung hat, ist dieses Programm hervorragend. Ähm, Nittemus, Nittrick und Knit Companion kosten alle Geld. Äh, Goodreader kostet auch und die kosten auch alle gar nicht wenig. Also äh, ich bin jetzt gar nicht so ganz sicher, aber ich glaube, ähm, also ich weiß, ich habe für Nittemus und Nittrick zusammen 10 Euro bezahlt und für den, aber für den Knit Companion habe ich noch nichts bezahlt, denn da muss man, glaube ich, ein Abo nehmen und hat dann für, wenn man alle Funktionen will, kostet es im Jahr 12 Euro. Und ich mag nicht so viel Abos haben. Also ich habe schon ein Flickr-Abo und ich zahle jedes Jahr bei Ravelry 5 Dollar für mein Hoch Hochladen vom Handy-Funktionen und so. Aber ähm, also eine Strick-App würde ich dann lieber ein bisschen mehr bezahlen und die gehört mir dann. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, Nitrick ist eben von der gleichen Entwicklerin, die auch Nittemus gemacht hat. Finde ich auch eine super, super kleine App. Die ist... Ähm, die rechnet einem Strickmuster um. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich ja oft habe, auch durch die selbstgesponnene Wolle, aber auch, weil ich sowieso nie die gleiche Maschenprobe kriege wie irgendwer anders, ähm, dann kann ich sagen, okay, das Muster sieht vor, dass ich, äh, was hatte ich heute, 32 Maschen und 36 Reihen auf 10 cm habe, aber ich habe stattdessen ähm, 38 Maschen und ich bin gar nicht so sicher, 40 Reihen oder so auf ähm, 10 cm. Und dann kann man eingeben, okay, also ich soll jetzt so und so viele Maschen anschlagen, rundherum. Und dann rechnet mir dieses Programm aus, wie viel Zentimeter Unterschied das macht. Das braucht es natürlich nicht unbedingt, weil ich das mit Dreisatz- und Taschenrechner auch so kann. Aber ich finde das sehr praktisch. Ähm, es rechnet einem auch ganze Muster um. Also ähm, das heißt, wenn ich eben sage, okay, ich habe jetzt diese Maschenprobe, ich, vorgesehen ist jene Maschenprobe, dass äh, ich habe einen Musterrapport von zwölf Maschen und so und so soll ich das dann machen, dann rechnet einem dieses Ding das ganze Muster um. Äh, wahrscheinlich nacheinander. Ich habe es jetzt noch nicht so ähm, ausprobiert, aber das ist natürlich schon durchaus hilfreich, sowas zu haben. Ähm, ob das dann wiederum irgendwie 5 Euro wert ist, ist noch eine andere Frage. Aber ähm, ich benutze die beide ähm, hin und wieder. Also nicht für alles, wie gesagt, das Nittemus. Wenn ich jetzt, ähm, was hatte ich? Ich habe eine, ja genau, ich habe den, den, den Dings, äh, den Pulli gestrickt, den Orangen da. Ich habe dessen Namen, Scalf, genau. Scalf gestrickt aus dem Little Red in the City. Das habe ich versucht, Little Red in the City in Nittemus zu importieren. Das ein ähm, bisschen schlecht, so 150 Seiten PDF fand das Programm dann ein bisschen viel. Und ähm, also da, na, das war da nicht so optimal. Ähm, wobei war ja auch meine eigene Blödheit. Ich hätte ja auch nur das Scalf-Muster, das wäre besser gelaufen. Naja, weil ähm, bei dem Little Red in the City, wenn man das als PDF-Datei äh, kauft, kriegt man eine PDF-Datei, wo alles drin ist. Und man kriegt aber auch für jedes Muster eine extra PDF, was natürlich ziemlich cool ist, weil ähm, wer will sich schon durch 150 Seiten äh, arbeiten, wenn er jetzt eine bestimmte Schrickschrift sucht. Gut, ähm, den äh, Knit Companion hatte ich schon ein-, zweimal ausprobiert und fand ihn... Ähm, Optisch leicht unansprechend. Es ist auch alles immer blau. Ich weiß nicht, warum alles blau sein muss. Ich finde blau schrecklich. Aber ich glaube, ich bin auch so ziemlich die Einzige, die blau schrecklich findet. Von daher ist das wahrscheinlich der Grund, warum alles immer blau ist. Und ähm, der Knit Companion, äh, da gibt es so, ein, so eine Videoeinführung. Wenn ich schaffe, verlinke ich euch die auch noch. Ähm, und mit dem kann man alles Mögliche anstellen. Also man kann eben auch PDFs ähm, importieren. 
Und dann kann man sagen, die und die Seiten möchte ich gerne, äh, die brauche ich für mein Strickstück und die anderen brauche ich nicht. Und ähm, dann kann man theoretisch alles Mögliche damit anstellen, ähm, so Zeilen markieren, automatische Wiederholungsdingers und so. Nur ähm, darüber kann ich euch jetzt leider noch nichts sagen, weil ich eben nur die kostenlose Version des Knit Companion benutze. Die benutze ich aber gerade recht ähm, intensiv. Also gerade für so Dinger wie jetzt diese, ähm, die Tintenfischhandschuhe oder ja auch das, ähm, ich überlege gerade, stricke ich ihn gerade. Ja, die, die Sprayed Hills, was ich jetzt, das werde ich auch ähm, mit dem Knit Companion quasi verwalten. Ähm, das zeigt einem von, den, äh, von der PDF. Äh, oben quasi so eine, so, eine, so eine Leiste oder an der Seite, wo man, äh, nee, oben ist es genau, so, wo man einen Überblick über jede dieser Seiten hat. Da kann man natürlich jetzt nichts lesen. Wenn ich auf meinem, meinem iPad Mini oben irgendwie vier Seiten habe, da, aber man kann sehen, ah, das ist die Seite, wo die Strickschrift drauf ist, ah, das ist die Seite, wo die Maße drauf sind und so. Und dann hat man für jede Seite einen, ähm, wie so ein Lineal, was man da rumfahren kann. Und man hat insgesamt vier verschiedene Reihenzähler. Und das ist natürlich total klasse. weil Also das habe ich zum Beispiel bei dem Autumn Leaves äh, bei der Jacke genommen. Dann habe ich einen Zähler gehabt für die, für die Ärmel zum Beispiel und den anderen fürs Vorder- und Rückenteil. Genau, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ich habe dann den vom Vorder- und Rückteil da stehen lassen, habe einen neuen genommen für den ersten Ärmel und dann wieder einen neuen für den zweiten Ärmel und wusste dann immer noch, in welcher Reihe ich bei dem Hauptteil bin. Und das ist natürlich wirklich hilfreich. Und wie gesagt, also es gibt irgendwie wohl entsetzlich viele Möglichkeiten, das individuell anzupassen. Das mache ich alles nicht, sondern ich importiere die PDF, sage ihm, nimm alle Seiten, mach ein Quickstart-Projekt und dann kann ich da munter drauf losstricken. In dem Video-Tutorial wird einem eben erklärt, wie man, was man da alles noch personalisieren kann und äh, Farben umdrehen und äh, also Wahnsinnsmöglichkeiten. Aber Wahnsinnsmöglichkeiten bedeutet natürlich auch mal wieder, dass man äh, da sich erstmal reinarbeiten muss. Und das war das, was mich immer abgeschreckt hat. Also ich habe immer das Video-Tutorial angeschaut und gedacht, ja, ist ja eigentlich alles schon sehr spannend, aber oh nee, da habe ich jetzt echt keinen Nerv für. Und dann hatte wieder irgendwo jemand geschwärmt vom Knit Companion. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es jetzt doch nochmal aus. Das ist auch der große Vorteil, den der Knit Companion hat gegenüber diesem Knitemus und Knitrick Programm. Den Knit Companion kann man eben kostenlos ausprobieren. Und die Version läuft auch ewig. Man kriegt einmal am Tag so ein, so ein Pop-up-Dings so, ähm, möchtest du nicht doch die äh, Kosten äh, bezahlen für die Bezahlversion und dann hast du noch tonnenweise andere Möglichkeiten und du hast keine äh, Werbung mehr in deinem Strickprogramm. Und dann drücke ich auf Nein, vielen Dank und dann bin ich den Tag über, habe ich wieder Ruhe. Ähm, wenn man mit dem WLAN verbunden ist oder vermutlich, äh, weiß ich nicht, wie das ist, wenn man per Telefon da unterwegs ist, dann kriegt man Werbung in dem Knit Companion unten so am Rand. Aber nachdem ich normalerweise stricke ohne WLAN, ist da gar nichts. Da steht bloß, wie gesagt, einmal am Tag kommt, möchtest du es nicht doch kaufen? Und ich sage, äh, nee, danke. Und dann stricke ich weiter. Äh, und da habe ich dann halt nur äh, eine Möglichkeit, wie ich äh, ein neues Projekt anlege. Und, ähm, und ich kann da nicht so viel personalisieren und so. Aber ansonsten ist das, was an Voreinstellungen ist, finde ich wunderbar. Ähm, was die Bezahlversion hat, was ich natürlich sehr attraktiv fände, ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich ähm, den Schlüssel für die ähm, Strickschrift-Symbole ähm, extra markiert und den tut man sich dann in den unteren Teil des Bildschirms, den kann man dann aufpoppen lassen, sodass man den von jeder anderen Seite aus sehen kann, ohne die Seite wechseln zu müssen. Das ist natürlich ziemlich cool. Das habe ich jetzt nicht, weil ich ja nicht bezahlt habe. Und wie gesagt, also was mich abschreckt, ist die Tatsache, dass das gleich so ein Jahresabo-Dings ist. Aber mal sehen. Und genau, also wie gesagt, mit dem Knit Companion, da kratze ich gerade so an der Oberfläche. Und ich glaube, man kann keine JPEGs hernehmen als Basis. Aber das habe ich noch nicht versucht. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube aber nicht. 
Ja, und wie gesagt, der Vorteil ist, man kann es kostenlos ausprobieren. Ähm, und dann die App, die ich jetzt eigentlich seit Jahren und permanent äh, auch zum Stricken benutzt habe und weiterhin auch benutze, für so Sachen, die eben äh, große Dateien haben oder zum Beispiel die Muster von Isoldatik sind so, dass man an einer Stelle so eine Tabelle hat, wo immer die Zahlen sind für jede Größe und dann hat man innerhalb der PDF so Lücken, wo man die dann reinschreiben muss. Also im Prinzip ist es quasi so gedacht, dass man das ausdruckt und es dann mit der Hand da reinschreibt. Und das mache ich am liebsten im Goodreader, weil ich im Goodreader, ähm, ich kann in eine PDF reinmalen. Und das heißt, ich kann quasi mit dem Finger auf dem Bildschirm da meine Zahl 23 reinmalen. Oder ich kann Sachen einkringeln. Und ich kann auch so einen Balken machen, den ich dann immer weiterschiebe für eine Strickschrift. Das funktioniert auch. Und ähm, ich nehme den Goodreader natürlich nicht nur für Stricksachen, sondern da ist zum Beispiel auch bei mir jetzt drin der extra Fahrplan für die Stammstreckensperrung der S-Bahn. Ähm, den kann ich danach gucken. Oder ähm, eine Broschüre vom ADFC oder das äh, Buch, ähm, wie man sich Total Immersion Schwimmen selber beibringt, das ist auch eine PDF, das lese ich dann da drin. Man kann alles sehr schön groß zoomen und klein zoomen und man kann das, was man da reingemalt hat, auch sehr leicht wieder rausradieren. Ähm, man kann äh, die veränderte PDF speichern und kann dem Programm sagen, ob, äh, ob es die Originaldatei ändern soll oder eine Kopie speichern soll. Ähm, es ist ein relativ mächtiges Programm für PDFs, ähm, hervorragend. Und ich weiß jetzt bloß gerade leider nicht, was das kostet. Lasst mich mal eben nachschauen. Ist auf jeden Fall ein hervorragendes PDF-Programm. Ähm, ist allerdings nur für, ich schau gerade, ist es nur für iOS. Ach genau, das ist ja auch für viele von euch ähm, eine interessante Frage. Also lasst mich schauen. Ähm, Nittemus. Knit-Companion Knit gibt es für Android und App? Nee, doch nicht. Und iOS? Nö, falsch. Knit-Companion gibt es nur für iOS. Weil ich sehe hier nur Download in the Apple Store. Das ist nicht Android. Knitemus gibt es auch für Android, wenn ich das richtig sehe. Genau. Aber nochmal. Äh, Moment. Die Seite, wo ihr das finden könntet, heißt Knitfisticate. App Store, App Store. Äh? Ich weiß nicht. Irgendwas davon kann man auch für Android benutzen. Aber ich weiß nicht mehr welches. Hm. Sorry. Das schreibe ich dann in die, in die Dings. In die Show Notes. Genau. Goodreader ist für iOS. Also äh, Mac, äh, Apple zurück. Ähm, und hier steht wieder nicht, was es kostet. Schau mal, get new version. Nee, weil ich das schon gekauft habe, kann ich das irgendwie nicht sehen. Ah, 5 Dollar. 5 Dollar kostet Goodreader. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Also lohnt sich eindeutig. Und das ist natürlich der Vorteil vom Goodreader, den kann ich nicht nur fürs Strickzeug hernehmen, sondern auch für alles mögliche andere PDF-mäßige. Ähm, naja, aber gut. Ja, ähm, also das sind jetzt so die Sachen, die ich so benutze. Ich habe früher auch noch jede Menge so Reihenzähler-Apps gehabt, die ich dann doch nie mehr hergenommen habe. Ich habe auch das iSpin Toolkit, das aber irgendwie auch nur noch so halb läuft. Ich meine, das ist natürlich auch immer so der Nachteil bei, ähm, bei Apps, dass die dann irgendwann veraltet sind und wenn die Leute, die das entwickelt haben, dann keinen äh, Nerv mehr haben, dann äh, wird da nichts mehr weiter gemacht und dann ist wieder dumm. Naja. Aber ähm, ha. also sorry, ich habe irgendwas noch gefunden gehabt für Android und ich weiß jetzt nicht, was das war. Mir zeigt es natürlich immer bloß die, ha, genau, das Nittemus. Das gibt es für Android. Genau, so war es. Ha, jetzt habe ich es doch noch rausgekriegt. Gibt es im Google Play Store. Genau. 
Ähm, wie stabil das da läuft oder nicht, kann ich natürlich so nicht sagen. Also ich werde mir jetzt nicht ähm, nochmal für, weiß nicht, was das da dann kostet, 10 Euro oder so oder 5, ähm, dieses Programm kaufen für Android und das auf dem Handy meines Sohnes ausprobieren, weil der wird sich da schön bedanken, ähm, wenn ich das dann zum Stricken hernehme. Aber ähm, genau, ich dachte, das ist vielleicht mal ganz interessant. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Apps. Ich glaube, ähm, die Elke vom Tricksplin, die hat da auch mal was gemacht über Apps, das weiß ich noch. Ähm, und ich denke, dass ja auch einige das ähm, ihr Handy oder so hernehmen fürs Stricken. Genau, das habe ich letztens auch, das, ah, das war so ein Trick, wo ich überhaupt nicht drauf gekommen bin. Ähm, das äh, Isolatik hat es irgendwie getwittert und hat gesagt, naja, also nachdem ja auch viele Leute wirklich ihr Handy hernehmen für sowas und ähm, alle drei diese Dinger laufen auch auf dem Handy, wobei natürlich der Bildschirm dann sehr viel kleiner ist, aber ich habe auch schon von unterwegs mit dem Nittemus gestrickt und mit Goodreader. Und ähm, die, da hat dann jemand gesagt, ja, und das wäre toll, wenn das dann so im Sperrbildschirm wäre und so. Und sie sagt, naja, da kann man ja einfach ein äh, Bildschirmfoto machen und das in den Sperrbildschirm tun. Und mir gedacht, ja, natürlich, da muss ich nicht immer mein Handy anmachen komplett, wenn ich jetzt nur so eine kleinen Ausschnitt Strickschrift habe, wo ich immer jede zweite Reihe nachgucken muss, wo jetzt die Abnahmen sind oder so zum Beispiel. Dann lege ich mir das auf meinen Sperrbildschirm, weil man kann ja irgendein Foto nehmen als Sperrbildschirm. Und dann muss ich bloß kurz ähm, den aktivieren und dann sehe ich schon, ah ja, und dann geht es gleich wieder aus und ich spare Batterie. Sehr praktisch. Ähm, das habe ich letztens gemacht. Allerdings habe ich dann festgestellt, dass es mir irgendwie rechts und links was abgeschnitten hat, als es mir das auf den Sperrbildschirm gelegt hat. Das hat das Ganze etwas schwieriger gemacht, aber nun gut. Und ich habe tatsächlich, genau das war auch mit dem äh, Muster, das waren nämlich genau die äh, Ocean Toes, da habe ich tatsächlich von dem Buch, was ich habe, ein Foto gemacht mit meinem Handy und habe dann vom Foto gestrickt. Da konnte ich mir dann zwar keine Reihen markieren oder sowas, aber ähm, das war dann so die ganz einfache Variante, das mitzunehmen, ohne dass ich Papier einstecken muss. Und ähm, dann hatte ich das so auf meinem Handy. Geht auch. Ja, und dann, nachdem ich jetzt gleich wieder Unterricht habe, werde ich jetzt auch gleich wieder Schluss machen für heute. Ähm, ja, mittellange Folge, gell? Moment. Ich hoffe also sehr, dass es dieses Mal nicht wieder zwei Monate dauert, bis ich äh, aufnehme, aber das sage ich ja jedes Mal. Ähm, ihr findet die äh, Notizen zu dieser Folge wie immer auf creativemother.de. Ihr könnt mich erreichen unter creativemother@web.de. Ich bin auf Ravelry Creative Mother. Ich bin auf äh, Twitter und Pinterest und ich glaube Instagram Free Jazz Mama. Ähm, aber ich bin auch dort nicht wirklich aktiv, genau wie ich auch auf meinem Blog jetzt ewig nichts mehr gepostet habe. Schande über mein Haupt. Ähm, ich äh, freue mich immer von euch zu hören und habe ja auch zur letzten Sendung irgendwie sehr nette Rückmeldungen bekommen und ihr findet mich natürlich auch in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Valerie und dann ähm, wünsche ich euch frohes Stricken, Stricken, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao